0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Predseda Smeru SD Robert Fico pritvrdzuje. Obhajuje názory fašistu Mazureka a tento týždeň aj verejne vulgárne nadával. Je toto nová či stará nová tvar predsedu Smeru a bude ešte pritvrdzovať, odpovie náš komentátor Dag Daniš.
2: Fico súťaží o ten typ voliča ktorý sa rozhoduje
1: niekde medzi
2: harabinom, kotlebom.
1: A tiež komentátor a marketingový expert Samomarec.
3: Sleduješ niekoho zúfalú snahu a aj ťa to baví a aj tie z toho zle a aj si uvedomuje, že preráža všetky dna.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Denisa Hopkova. Predseda Smeru Robert Fico kampanie so sériou ostrých vyhlásení. Najprv sa zastal názoru odsudeného fašistu Milana Mazureka.
0: Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ.
1: A tento týždeň sa vulgárne vyjadroval o opozícii.
0: Nechodíme ani potetovaní a neberieme drohy ako trubá.
3: My sme dali všetky politické strany a nie sme ani deti rodičov, ktorí privatizovali ako pán Beblavy. On sa postaví a povie, ja som nový
1: celý nový politik. O Ficových výrokoch sa Peter Hanak rozprával s našim politickým komentátorom Dagom Danišom.
0: V mám komentátora aktuálny Daga Daniša, Vitaj, Dobrý deň. Prečo podľa teba Fico robí to, čo robí na Facebooku, teda to video o Miroslovoj Beblavom a opozícii a podpora Milana Mazureka? Skúsme začať tým, tým Beblavým.
2: Ja by som to spojil dohromady, pretože myslím si, že ak sa na to pozrieme čisto politologicky, tak Robert Fico pochopil, že tie časy, keď sme mali na Slovensku silný stred a slabšie krídla na tom politickom ihrisku, tie sa končia a je to presne naopak. To znamená, že tie, tie okraje vpravo aj vľavo naberajú na sile. Na jednej strane sú to kotlebovci a tie radikálne strany, na druhej strane sú to potom e, progresívci. Obe tieto sily rastú a Ficová strana, ktorá bola nedávna v strede bola dominantná, tak tá je z mesiaca na mesiac slabšia. A Robert Fico sa potrebuje vymedzovať voči obom, týmto nazvime to, že rivalom alebo súperom. A je celkom prirodzené, že oveľa silnejšie útočí práve na progresívcov, pretože predpoklad, že by v tomto prostredí mohol naberať on svojich voličov, je veľmi malý. Na druhej strane predpoklad, že by mohol naberať no- voličov alebo udržať si voličov v tom radikálnejšom tábore, tak ten je o niečo vyšší.
0: Takže on chce vlastne týmto získať voličov Mariana Kotlobu?
2: Alebo uh, koho? Nepovedal by som to úplne takto priamo, ale povedal by som to inak. Robert Fico súťaží o ten typ voliča ktorý sa rozhoduje niekde medzi Harabinom, Kotlebom, Slovenskou národnou stranou a Smerom. To znamená, to sú tí radikálnejšie založení alebo vlasteneckí voliči, alebo národne založení voliči, antiliberálne orientovaní voliči. Robert Fico si myslím, že už definitívne pochopil tento rok, že iný typ voličov nových asi neosloví tie pokusy tu mal nejak dva roky dozadu, keď ešte hovoril o pevnom jadre a o podpore tretieho sektora a tak ďalej, vtedy si myslím, že mal tieto ambície, ale, ale po na Kuciaka po udalostiach z roku 2018 a 2019 si myslím a predpokladám, že Robert Fico sa už orientuje prevažne na voličov tohto typu, na ktorých fungujú tie sorošovské témy, poviem to takto.
0: Voľby budú zrejme 29. februára, to znamená tesne po výročí Janovej vraždy. Myslíš si, že to bude ešte horšie zo strany Roberta Fica, že on vlastne nebude mať, keď sa bude držať tejto stratégie inú možnosť, ako presne vyťahovať to, že protesty, ktoré aj vtedy budú, sú nejaká konšpirácia zo zahraničia
2: Soroža a tieto veci? Nemyslím si, že ešte existuje priestor na to, aby pritvrdzoval, či už v slovníku alebo v tých témach, ktoré vyberá. Skôr sa obávam toho, že tu bude snaha tieto témy držať a, a možno častejšie v obehu, pretože v smere mali dosť vážnu polemiku už minulý rok o tom, či istou to cestou alebo nie Ľudia okolo Pelegriniho a Kážimíra Roberta Fica dosť dôrazne upozornili, že si neželajú, aby išiel cestou cez, cez Sorosa, a cez podobné témy. Robert Fica to aj istý čas akceptoval, aj keď to občas porušil tieto dohody. Obávam sa, že tento rok a v predvolebnom období e, sa k týmto témam bude vrácať častejšie. Akurát si neviem celkom dobre predstaviť, že čo nové tam bude vyťahovať. Myslím si skôr, že to bude len tematizovať neustále a pripomínať a, a spomínať v svojich videách alebo, alebo v rámci predvolebnej kampane. Ale nes, neviem, si, neviem, neviem si predstaviť, že, že by tam priniesol niečo nové. Lebo napokon tam obsah chýbal už minulý rok. To sú len také zaklínadla. Ale pre
0: toho teraz znova prekvapil tým, že sa zastal odsúdeného Milana Mazureka
2: vo videu. Áno, áno. Aj keď treba povedať, že Robert Fico sa ho nezastal vyslovene priamo, ale povedal len to, že Mazurek tvrdí niečo, čo tvrdia viacerí ľudia, respektíve celý národ. A že tým organičké v trestnom konaní naháňajú vodu na mlyn práve extrémistom. Pretože podľa Roberta Fica z toho môžu vyťažiť kotlebovci. Do, do istej miery je to pravda, ale zase treba uznať aj to, že Robert Fico je trojnásobný premiér, je, je líder koaličnej strany a je neprijateľné, aby, aby volil takýto slovník. Pri náhočom, po, tej, po tej morálnej stránke je to odsudenia hodné po tej politologickej tomu rozumiem.
0: No a čo napríklad Peter Pellegrini, lebo keď hovoríš, že v smere sa im to nepáčilo už pred rokom, mnohí teda medzi tým z odišli, hlavne Peter Kažimir, ano. ale Peter Pellegrini je stále premiér a vyhraňuje sa voč týmto výrokom Roberta Fica. Je to taká hra na dobrého a zlého policajta, že Pellegrini bude za toho dobrého, milého a pekného a Fico za toho zlého? A, alebo je to naozaj autentický súboj medzi Pellegrinim a Ficom, podľa teba?
2: Zo začiatku to tak vyzeralo, že by tu mohla byť nejaká dohoda medzi medzi Ficom a Pelegrinim o tom, že každý bude hrať svoju rolu v tom tom tandeme a jeden bude radikálny a druhý bude ten umiernený a, a že by to mohlo fungovať aj na voličov, aj politicky alebo v tej politickej diplomácii predvolebnej aj povolebnej. E, istý čas som si to myslel aj ja, ale teraz si myslím, že už je to viac... Nechcem povedať, že živelné, ale že už tam chýba tá dohoda na osi Fico-Pellegrini, že mám dojem, že premiéra Pellegrini ho to obťažuje, keď sa Robert Fico takto vymedzuje, že tá kritika Roberta Fica z jeho úzdy je celkom autentická. Ale to? Znamená, to? Že... Môže to takto dlhodobo fungovať, a... že jeden bude hovoriť jedno a druhý druhé? Vyzerá to zle, vyzerá to neudřateľne, ale, ale na druhej strane Mám dojem, že už si zvykli na to a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že, že v tom nejakým spôsobom chcú pokračovať, keďže premiér Pellegrini neodchádza zo smeru, no ale chce ostať a chce, chce bojovať ďalej. po boku Roberta Fica.
0: To bol Dagdani, komentátor aktor.
1: Čo môže byť ficov zámer? Petrovi Hanákovi odpovedá komentátor a tiež marketingový expert Samomarec. Šum v pozadí rozhovoru je bratislavská fontána pre Zuzanu, pri ktorej sme rozhovor nahrávali.
0: Robert Fico na sociálnych sieťach pritvrdzuje. Ako sa na to pozeráš, čo tam robí?
3: To je, to je ako keď sleduješ niekoho zúfalú snahu a aj ťa to baví a aj ti je z toho zle aj si uvedomuje, že preráža všetky
0: dna. Čo konkrétne si myslíš, že také prerazenie dna zo strany Roberta Fica?
3: Robert Fico samozrejme ako právnik a kovaný politik vie, ako sa vyjadriť. A čo povedať bez toho, aby to naozaj povedal, ale aby to zároveň ľudia takto pochopili. A, a to je prípad toho Mazurekovho videa, kde on samozrejme, že priamo nepovedal, že, že Milan Mazurek má pravdu a že on to absolútne schváluje a najvyšší súd by to mal nejako zmeniť. Ale povedal všetko tak, aby to ľudia odtiaľ odčítali. To je, to je samozrejme to umenie formulovania a umenie marketingu, hej, že ti naznačiť niečo a ľudia už si to nejako vydedukujú. No a to je, že, to je, že... No, nechutné to je, pretože Milan Mazurek je okrem toho, že teda je majster Slovenska v hode žobnou kockou. To je poslanec fašistickej strany, ktorý evidentne má sklony k násiliu, má sklony k vulgárnemu vyjadrovaniu, nezdržiava sa veľmi pravdou a ak bývalý predseda vlády ho obhajuje, lebo takto tak malo vyznieť a takto význelo. Tak, tak to je v prvom rade pre Roberta Fica že strašná hamba.
0: No, hlavne Milan Mazurek je teraz oficiálne a právoplatne odsúdený za extrémistický trestný čin. Prečo sa ho ten Fico zastal?
3: Robert Fico sa Mazureka zastal z dvoch dôvodov. Jeden je taký pomerne nie veľmi pekný a síce, že, že možno, keď Robert Fico hovoril, že veď slovenská krčma s Mazurekom súhlasí, on možno, že nekecal. To pokojne môže byť, že že existuje veľmi veľa Slovákov, ktorí jednoducho ani nemusia byť, že voliči kotlebu, oni nemusia byť ani nejakí, že vedomí rasisti, vôbec určite nie nejakí, že fašisti, to, to veľmi by som akože dal dôraz na to, že to tak nemusí byť, ale jednoducho myslia si to, čo Milan Mazurek povedal. No a druhá úroveň je teda, že, že Robert Fico, tým nemyslím smer, ale myslím Roberta Fica ako politika sa evidentne rozhodol vybrať tou cestou, že teda oslovuje v ľuďoch tie najhoršie púdy.
0: Ale prečo to robí? Nemal byť práve on, sociálny demokrat, a líder, ktorý sa postaví a povie, že, že hoci si väčšina myslí niečo, tak nie je to úplne správne, alebo nemal by on byť tým názorovým lídrom v rozpore s tým, že, že bude len nasledovať tú krčmu, ktorá, lebo keby krčma povedala, že... Adolf Hitler bol skvelý líder, tak Robert Fico to zopakuje?
3: Ja v článku, ktorý som písal tento týždeň, som presne napísal, že no, tak si predstavme situáciu, že krčma sa zhodne, že všetkých ľudí, ktorí sa volajú Peter, treba akože vyvraždiť, hej? A Robert Fico povie Pelegrinimu, no Peter no nedá sa nič robiť, krčma sa zhodla, bohužiaľ je mi to ľúto. Hej. No, na tom vidíme, že je to jednoducho absurdné. Samozrejme, v ideálnom svete úlohou politika je aj, aj kultivovať ľudí. Vychádzame samozrejme z milného predpokladu, že smer je sociálno-demokratická strana, nejakého štandardného západného strihu, to nie je pravda. On to, Robert Fico to jednoducho robí v prvom rade, pretože bol a je populista. To znamená, nemá ambíciu ľudí alebo verejnú diskusiu nejako kultivovať. Vždy si vyberá najjednoduchšie, ako keby také najpriamejšie, naozaj najpopulistickejšie riešenie. A populizmus ako taký nie je veľmi pekný, ale tiež existujú rôzne miery toho populizmu. No a keď sa ten populizmus dopracuje do toho, že teda obhajuje fašistov, tak to už sa pomaly blíži na konečnú zástavku.
0: Čo je tá konečná zastávka?
3: Konečná zastávka je tá, že ja si nemyslím, že to je dobrá cesta. To neznamená, že by krátkodobo nemohla fungovať, že v tom krátkodobom horizonte budúcich parlamentných volieb Robert Fico pokojne môže dosiahnuť to, čo chce. Ale v dlhodobom horizonte je to cesta do pekla pre tú stranu, pretože sa prírodzene by sa, ak by išli takto ďalej, tak by sa radikalizovala. No a po druhé, Najväčšie škody to samozrejme napácha na spoločnosti.
0: Preto... Dobre, ale takému Orbánovi v Maďarsku to funguje. Nie, ten sa radikalizoval, vidíme na billboardoch Šoroša a Židov kampane nacionalistické proti a Orbán je silný líder, ktorý nemá konkurenciu v Maďarsku.
3: Andrej Danko bude nesúhlasiť, no ale otázka z tak, že či chceme žiť v podobnom štáte, ako momentálne Maďarsko je. A, a ja si myslím, a Viem podľa všetkých štatistík, že mnoho Slovákov so mnou nebude súhlasiť, ale že jednoducho, že
0: nechceme. Ale to zrejme je názor Roberta Fica. On chce žiť v Slovensku, ktoré bude podobné v Maďarsku? Alebo vyzerá to tak? Toto je tá konečná stanica, ktorú si pomenoval? E, nie. Ja si myslím, že to by sme Roberta Fica veľmi preceňovali,
3: že, že myslí tak ďaleko a myslí týmto smerom. Ja si myslím, že pod vplyvom toho momentálneho diania, ktoré je naozaj ešte že neukončené, nerozhodnuté, ale všetci cítime, že, teda, že môže sa to vybrať hociakým smerom. Tak ja si myslím, že Robert Fico jednoducho rozmýšľa veľmi krátkodobo a usúdil, že, okay, že toto je že voľná cesta, kadiaľ ja, sa môžem vybrať, pričom samozrejme toho Petra Pellegrini ho používa ako takú peknú protiváhu, že to je že dobrý a, a, a zlý policajt. Ja si nemyslím, že, že Robert Fico by mal nejak záciel, že, že nastoliť tu taký režim, ako je v Maďarsku.
0: On pritvrdil aj v iných veciach, nehovoril teda o Mazurekovi, naposledy mal aj veľmi ostré vyjadrenia o opozícii, Prečo používa takýto tvrdý slovník?
3: No on, on v prípade toho videa s Mazurekom explicitne a v tomto ako keby implicitne naozaj sa obracia na tú krčmu. To znamená hovorí jazykom aký tá krčma používa a aké mu rozumie. Čo nie je a priori, že zlé. Ja, ja takisto keď o 10:00 večer sedím s kamarátmi v podniku reštauračného charakteru, tak hovorím iným jazykom ale veľmi jasne si uvedomujem, že že čo patrí na verejnosť. A ak si to uvedomujem ja, tak politik si to musí uvedomovať celkom jasne. A on to vie, že Robert Fico nie je hlúpy. A a ak používa takýto jazyk, tak to robí za nejakým účelom. No a účel je ten, že jednoducho tieto nejaké, a to sú už v zásade, že zúfale posolstva Dostať k tým ľuďom, ktorí chce osloviť a, a, a ako keby ja naozaj, že okresať to úplne na tú dreň. Pre, preto to robí.
0: Že on chce byť krčmový politik pre krčmových voličov.
3: Takže to nemusí byť a priori, že zle. S ľuďmi sa treba zhovárať tak, aby rozumeli. To, to je že úplne jasné, pretože ak by im urobil powerpointovú prezentáciu v ekonomických ukazovateľoch, tak samozrejme to nemá zmysel. Hej. Nie je nič zle na tom, keď politik dokonca je to umenie, že hovorí tak, aby ti ľudia rozumeli. Problém je skôr v tom potom, že čo im hovoríš. A napríklad teda v prípade toho Mazurekov ho ale aj v prípade toho, že teda otvorene a nie veľmi slušne sa pustil do Miroslava Beblavého, tak to je už za tou hranicou.
0: Bude Fico ešte v tomto pritvrdzovať pred voľbami?
3: To by som si netrúfol úplne povedať, že že, či to bude ešte horšie, lebo zle je to už dosť. Povedal by som to tak, že vybral si cestu, bude sa po nej uberať, má svoju líniu a, a on je dosť silný na to, aby ako sám, ako jedinec, ako politik Robert Fico, aby tú líniu udržal. Vieme si zhruba na základe toho, čo Robert Fico momentálne robí, vieme si predstaviť ten okruh tém, v ktorých sa bude pohybovať. No a to už potom akože či pritvrdí kúsok viac, kúsok menej, to sú také v zásade, že nuancie, ale môžeme sa teda pripraviť na to, že bude vyťahovať že najhoršie a, a najhlúpejšie veci a bude o nich hovoriť najprimitívnejším spôsobom.
0: Čo to znamená, aké témy bude vyťahovať Robert Fico pred voľbami a ako o nich bude hovoriť?
3: No to sú tie klasické evergreeny, e, myslím si, že to je asi... 6 týždňov, keď sa zrazu opäť vyťahli interrupcie. A medzi tým nám tu tak párkrát prebehlo, že, že no, ideme sa zase vysporiadať s tými homosexuálmi, lebo sa rozkrikujú. Teraz, aj keď ako keby tak že akože obchvatom sa vlastne že pustil do Rómov.
0: A toto sú témy, ktoré Robertovi Ficovi pred voľbami pomôžu?
3: Ako vravím, z dlhodobého hľadiska nie. Tam nevidím spôsob, akým by sa to mohlo stať. Z krátkodobého hľadiska áno, samozrejme s veľkými škodami.
0: Zaberá toto, keď Fico vylieva vedra špíny na svojich oponentov? Lebo to už predsa robil dávno. Pamätáme si aj kampaň prezidentskú, keď o Andrejovi Kiskovi rozprával najprv, že scientolog, potom, že je úžerník, že okráda chudobných, že je bezpečnostným rizikom pre Slovensku republiku. Vtedy mu to nezaberalo a prehral. Mm-hmm. Teraz mu to pomôže?
3: Každá politická strana pred voľbami môže mať dve ambície. Jedna je, že získať viac, viac percent ako minule, oslobiť nových voličov, alebo môže mať druhú ambíciu, že Nestratiť tých, ktorých majú, alebo ich aspoň stratiť čo najmenej. A, a smer je teda momentálne v situácii, keď všetkými silami a rôznymi spôsobmi sanuje škody. A, a ich cieľom je nejak to prežiť a nahrať čo najviac tých percent, aby nejak boli v tej hre, keď sa bude zostavovať vláda. A, no a v tom prípade môže byť táto situácia, že že vybuduješ silného nepriateľa a potom sa hrdinsky pustíš s ním do boja, ona môže fungovať. Pretože toto nie sú prezidentské voľby. Cieľom nie je získať 50% plus jeden hlas. Cieľom nie je vyhrať tie voľby. Cieľom je proste, že získať nejaký počet percent, aspoň ako tak postačujúci, aby nás nemohli vynechať. Podľa mňa, ak chceš upevniť nejakú, že volickú lojalitu, tak musíš vybudovať, po anglicky sa to volá, ten, sa to volá že siege mentality, že akože pocit, oblahnutia, že, že, že ty si ako keby veľmi koherentná malá skupina ktorá je za tými hradbami a šadená okolo sú nepriatelia.
0: Fašisti nie sú nepriatelia pre neho, zastáva sa Milan Mazureka, odsúdeného extrémistu. Prečo si vybral za nepriateľov práve napríklad Miroslava Beblavého alebo Andrea Kisku a nie práve fašistov?
3: Lebo je to jednoduchšie poprvé a podruhé preto, lebo napríklad Miroslav Beblavý otvorene povedal teda, že s tým do vlády ísť nechce a Andrej Kiska takisto. Tu nejakú možno tichú koalíciu s fašistami si predstaviť viem. Zdá sa, že Robert Fico to ako keby aj trochu hrá tým smerom na druhej strane. To skúsil. A veci akože to video s Mazurekom nie je nič iným, iba takým nadbiehaním, hej, že však k na seba, ale dočkal sa zároveň že veľmi rýchlej a veľmi jasnej odpovede od Petra Pelegrinyho aj od Andreja Danka, ktorí sa ho de facto spýtali, že či sa nezbláznil náhodou a veľmi jasne mu povedali, že tá ďal cesta nevedie. Ale, ale v momentálnej situácii, v momentálnom rozpoložení Roberta Fica je preňho ako keby kotleba oveľa prírodzenejší koaličný partner ako, ako Beblavi alebo ako Kiska.
1: To je z podcastu všetko. Náš podcast môžete počuť každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality a na Instagrame Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste sa podieľal Peter Hanák. Zdraví vás Denisa Hopkova.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.